0: книги без литр белорусские аудиокниги от интернет библиотеки коммуникт артур клинов локисов роман глава 15 коли локиса вернулся в гатель уже стемнело и он отчува зверскую стому ад усіх павараў ды да нечаканасцяў гэтага дня. Хацелася кого-нибудь жертвці, але яшчэ больш напіцца. Бар с 16 до 24. Як і належыць быў зачынены, таму ён зноўку накіраваўся ва ўсё той жа злашчасны гастроном. Як і у першы вечар у краме было нешматлюдно. тольколь некалькі чалавек перашептваліся каля касы. Однако, зауваживши Локесова, яны тут же притихли, пачали разыходиться. Не в забаве у зале засталися только продавачка у келбасном отделе, ён ды новая кассирка. Прагульваючися між прилавками, ён отчувау, як тая взаимназирая. Раз пораз, краем вока, Локесау лавью яе напружены, спалоханы погляд. Здавалося, зроби ян резкий рух, Екасірка тут же кінецца да ўваходу, але пакуль пачуццё службовага абавязку трымала яе пры касцы. да вітрыны, што выходзіла на площу, ён нечакана ўбачаў за акном яшчэ некалькі чалавек, прыліпшых да шыбы, яны таксама уважліва яго разглядалі. У іх вачах чытаўся ўжо не спалох, а хутчэй цікаўнасць. Адчуваючы сябе ў бяспецы, яны тарашчыліся на яго бы на дзіўнага зверу вялікім шкляным вальеры. Локеса разумеў, что цяпер ён для іх накшталт героя з благого кіно. Оось он, маньяка серыйны забоится, вяртаецца ў прытымках у гастроном, каб замачыцьчарговую кассирку. Ён праўда, адзначыў про сябе, что гэтым разам ахвяра для мезансцены подабраная лепей, Гэтая кассирка была не такой кашчавой і постнай. выглядала и она на шмат румяней, пышней и апетытней за зінку. І цяпер, адсочваючы кожны крок, публіка за окном чакала крывавыя развязки. Доўга трываць гэты цирк Лисаў не мог. Хтка напоняўшы кошак, ён прайшоў у вінны отдел и аслупянеў. Паліца, дзе яшчо яшчэ учораста версаль, пуставала, Тобок не только Версаля, але побач не было ніякага нават дорогога каньяку. Палицы с налилками, ликерами, сухим вином, виски и ромами таксама пуставали. Да и что там налилки? Увесь весь гарелычный таксама знік. Засталося некранутым только тое, что, звычайно, месцілася у низя столажа – бутельки с чарнилам. «Так, гэта што?» Гучно грозно рыкнул Локисау, повернувшись до касирки. Тая уся схамянулась от его голоса и пустивши в очи, неупевненно пралепятала. «Дык выпили уся...» «Хто выпил?» «Яны!» Локисау кинул на окно, про себя отзначившись, что людей там поболела. На улице под витрыной стоял уже довольно великий натоўп «Ну да...» зусім разгубилася касирка. «Так...» «Хопить дурня валять, принясите мне со склада бутельку коньяку, хоть якога кого!» «Что вы прачпелися до человека?» – донеслася с келбасного отдела. Мабыть, гэта продавачка, з выгляду старейшая да смелейшая, отчувала себе у односной беспецы, отгороджанная от Локесова, прылауком с пазеленелыми дорогими мартаделами. Уперши руки убокие, она додала. «Вам же ясно сказали, выпили усё, хеба не ведайте, як наши люди пьють, так, стоял ваш коньяк паугода, никто не брау. А тут комбайнеры кагалам налетели, усё пажерли, чакайте теперь, кались Минска провязуть. А як не хочете чакать, вунь пите вино». Яна кеунула на барматуху. «У нас усе усеяга ужываюць, и ничего. Вунь, паглядите, якие ружова шчокия на площади тёгаюцца». «Что, и гарылку, и ликеры, нават в виски выпили?» Добра, Я ўсё зразумеў, прынясіць сюды кнігу скаргаў. Локеаў ведаў гэты апошні амаль заўсёды забойчы аргумент у спрэчках за пшчапітам. Вам як заўгодна доўга маглі ў хаміць. Аднак патрабаванне прынясцікаэ заўжды супакоівала і адцверажала. быыццам гэты дзіўны перажытак савецкіх часоў кніга скаргаў па-ранейшаму заставалася адзіным простым каналам, да таго великого и страшного, справедливого і усё ведущего вока, якое наглядае и карае. «Касэ? Да пожалуйста, можем и книгу скаргау!» Як неучим не бывало, а звалася та устуха, и гучно крыкнула камусьці за стенкой. «Петя, принеси касэ! Да ручку не забудь, барыну каньяку не подали, Яго сиятельство паскардица на нас хоч!» З-за дзвярэй, што вялі ў подсобку, тут же показаўся петя, але замест ручки ён трымаў у незграбных мужыцкихх лапах даволі вялікія виллы. Мабыть, ён быў у паяшкані не один. За дзвярыма пачуліся шэпт, валтузня, лёгкая лайнка, и на імгненне выглянуў яшчэ один петя, однакок адразу схаваўся. « Да, добра, руушки няма, своя маецца, — крыкнул локиса оцаниўшая габарыты пейте. Той был на голову вышейши за яго, а у плячах разы у полтора ширейши. Следом за Петем с подсобки, небы квактуха скуратника, выскочила загадчицца гастронома и скороговоркой закудахтала. «Яких скаргау? Кому скаргау? Наво ж так касэ?» Спынившися на беспечной адлегласті от Локесова, Загэ ускликнула. «Потлумачте! Учым сотнасть вашей претензии!» «А вы не бачте?» — Локеса укинул на прилавок. Дзе коньяк я у вас пытаюся так коньяк як ни не, не бывала парырывала загадчыцца. зяўчаты пакуль не ведаюць загад з района прыйшоў падчас битвы за ўраджай забараніць продаж моцных алкагольных напояў и сухих він Вось читайте И она сунула у руки локсаву нейкую паперу. Той мелькам прогледзеў цыркуляр, асабліва не ўнікаючы звярнуў увагу на подпіс, як и варта было чакать утром быў лапіцкі и с здзіўленм спытаў: Пачакайте, какая раз может быть битва за ураджай? Теперь поздняя осень. Я заусюду меркавал, что «бэ-зау» у нас, звычайно, на не дзелетом. правильно. Гэ-бэ-зау, битва за ураджай, у нас вядома летом. Гэта так сказаць, самая вялікая бітва. Калі б вы прыехалі сюды ў жніўні, мы б вам не тое, што алкаголю, нават піва б не прадалі. А цяпер у нас мэбеэзау, малая, восеньская бітва. Вось на мінулым тыдні скончылася бітва за буракі, цяпер пачалася бітва за бульбу, а наперадзе бітва за моркву, а паколькі бітва малая і напружанне на калгасных палях спала, то мясцовыя віны прадаваць можна. Ёсць яшчэ пытанні. «Ну, Лапицкий, ну прайди свет!» Локиса узернул за окно, быцем чакаючи под трымки залы. Народу там яшчэды далося, теперь он отшувау себе трагичным оперным спеваком на сцене. натоўп натоуп за заим с тем репортера, мабыць ж або троху меньше затаюся на галерцу подсобцы. Побыч на подпевках голосили «Касирка», «Продавачка с келбасных отдела», «За Гэ» и «Петя». Лоеса зразумеў, каньяку яму сёння не подадуць. Дык что, вы кажаете, мясцовыя панфілауцы подчас битвы за моркву ужжываюць! — паспрабаваў ён разрадіць абстановку, нахіліўся на ніжняй паліцыі. Шчыльнымі армейскімі шахтами на даўгім сталажы стоялі шэрагі фауст патроаў, якіяпікантно смярдзелі кісловатымі бакалейнымі пахами. Правда, наименне умелась аня шмат, можа с два десятки. Прысевши на кукишки, ён он узялся вывучивать. Часам назвы трапляліся цалкам лагичные. Верны сябра, маю права, ранешний перозвон, За род застал, адвечная битва, часам романтычная и крыху гулливая, вишневая гарэйзница, на Берлин, чаровная флейта, Александр и я». Аднак усены збольш дзялиліся на две группы: чырвоные и шэро-зялёные. Крыху разгубіўвшийся, не ведаючы, штозять, Лоеса ўжо хотел бы узвярнуся по допамогу до да залы, як краптам прыгадал просты проверены способ, апрабаваны шмат разоў за мяжой. Калі ў якім-небудзь нямецкім мястэчку у багацці незнаёмага асартыменту, ты повінен знайсці нешта смачное, але недаражэйшее за 2 еврора. Трэба зразуметь, что п’е мясцовый народ. Ттре адшукать на прылаўку популярную секцию, дзе засталося усяго пару бутылек. Локкисау адразу знайшоў гэта место некалькі апошніх фаустов моцнага 07 двух розных атунков загадково зехатели у дальнем куте паліцы. Наблизившийся ён узяў у руки один и прочычитал: На бутыльце червонога великими мудрагелестагатычными литрами было написано «Чорный замок А». Назва подавалася двухсенсовной. Был намёк на той замок, альбо на гэты, заставалася неясным. Зато вино зеленого колеру ніякай двухсенсовности не мела. На этикетце стилизованным курьером конторской друкарки было выбито «Прокураторская». Лсааў зразумеў, да брэнду і распрацоўкі дызайну прыклаў руку асабіста лапіцкі. Вядома, ён мог назваць віной прасцей пракурорская, але гэта пагражала стратай часткі кліентаў, Ды як ён мог пры сваёй начытанасці і адчуванні важнасці місіі сабе такое дазволіць. Да Локкісаава дайшло, наколькі глыбінным было тут супраць стаянне чырвоных і зялёных. Змагание за уплыв на голову и шло уже на узровне нижней винной полицы. Теперь перед им пауставау тяжкий выбор. Чый бог принять, зялёных або чырвоных. Хоть неводная спарта не подавалась ему симпатичной, але стать за прокуратора, и он докладно не мог. Заставалась абрать бог замка або третью силу, чароўную флейту, але она так была червоной. Подумавши троху Локиса упаклаў у кошык Ф и з дэ накерраваўся до касы. Публика с полёгкой уздыхнула. Народ с подсобки высыпаў у залу и перашептваючыся, назирал, як ён складывая у пакет продукты. Кальон вышел с гастронома на плошчу, частка людзей з нато пуляветрыны отделлася и на поважной адлегласти, Рушыла за локісавым да гатэля. Ён чуў, як яны ціха перагаварваліся за яго спінай. Цалкам фраз было не разабраць, да яго даляталі толькі паасобныя гукі: чэ, фэ, бэ за мэ, бэ кэ цэ, лэ, вэ, ву, хэ, хэ, лэ. У вестыбюлі гатэля на разлапістай канапе, на зэдліках і крэслах сярод цяжкіх парт'єра барочных пластковых вас Развалилась великая кампания людей у камуфляжа. Тут же при их стояли поляуничшие стрельбы. За стойкой рецепции дежурила Розалия. «Я ж вам казала, что у нас наплыв туристов!» Зловивший сделанный позер Клокисова, ускликнула и она. «Бачите, поляуничая! Только что с кабана вернулися. Кажуть, вы были сегодня у библиотеки?» Ясчера зернувши на кампанию, Локесау нічога не отказав, гэты люди у камуфляжы самі падаваліся одной великой хеурой деков. Яны усе як адзин повернуліся бородами и панура пагляделі на Локесова темными вачницами спад вялікіх косматых броваў. Палундра! Пачулась раптом каля самага его вуха. У нос шыбану саладжавы пах недарагога шампуню. Як там на кичы, Кэп? Мянты сильно кашмараць. Радостно прощабетала Эмма, якая вынырнула неведомо от куль. «Мне один пацан с малолетки рассказывал...» «Что я ще за кича?» – гаркнула Розалия. «Полина, кажи по-людску, а то я тебе за шкирку и сама так от кошмару!» Ты да добра, добра, мать, я ж только аутограф снять!» давайте товарищыш адмирал махнитеяслом черканите новому поколению что-нибудь тротическое эма подсунула ему фото на им некие змордаваны наркотой череп с абсолютно белым тваром и великими накладными иклами нето крыча у микрофон стома валила локкиса воз млява узмахнувши вяслом он чиканул аутграф и поднялся наверх Годзинник на веже касцёла паказваў 9:27. З апошніх сил адкаркаваўшы бутэльку ЧЗ, ён прынюхаўся. Пахала не абрыдка і нічым падобна да іменнага шампуню, адчуваліся ноткі спірту, малінаў да нейкіх пікантных зёлак. Локісаў наполниў шклянку, выключыў святло і адчыніў шакно, запаліў. Знізу зцемры плошчы На яго моўчкі глядзеў вялікі натоўп. Нейкая мёрзотнае прадчуванне чагосьці страшна знаёмага з даўна забытых фільмаў падкаціла да горла. Италія, ноч, чорный сілуэт касцёла натоўп на, на плошчы, балкон на другім паверсе, ён і яны. Яны знізу глядзяць у тэмры і нічага чакаюць, глядзяць і чакаюць. «Віва Італія!» «Эй, мамбо, мамбо Італіяна!» «Эй, мамбо, мамбо Італіяна!» «Гоу-гоу-гоу! Цар-цар-эвіч!» «Гоу-гоу-гоу! Король-каралевич!» «Мамбо Італіяна!» «Выйдзі вон Сіціліяна!» Загадкавэя барокка тутайшых